0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14.00 приглашаю в свои прямые эфиры на модном радио тех людей, которые являются тренд-центрами, тех людей, которые сделали выдающиеся события в области культуры, спорта и, конечно, бизнеса. И сегодня я с удовольствием вам хочу показать, кстати... Показать, чтобы вы могли и посмотреть, потому что нашу трансляцию можно посмотреть и во ВКонтакте, и послушать э, на частотах модного радио моего доброго товарища Кирилла Искренко, того человека, который без э, привлечения можно назвать серийным предпринимателем. И что же такое серийный предприниматель? Хм, Может быть это тот человек, который делает не только один успешный проект? Вот в этом мы и разберемся. Кирилл, здравствуй. Добрый день. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти на модное радио и рассказать а, о своих секретных способах создания успешных компаний. Но всегда у меня любимый вопрос – как Кирилл Искренко пришел в бизнес? Что это такое? Тебе было 5 лет, а, ты однажды проснулся и подумал, дай-ка я стану предпринимателем. И вот шел, шел и пришел, и стал предпринимателем. А – Открыто
1: говорить? – Как все, есть, все вот честно. правду матку,
0: руби в глаза. <къем>
1: Дело началось в институте. Так. Помню те времена еще, когда доллар стоил у нас два с половиной рубля. Да, да ну продавался он чуть дороже. По 10. А, то есть это был 86-87. Нет, пораньше даже, наверное, 84 наверное,
0: 5 наверное, пятый. народ нас слушает думает, вот старперы собрать. Ну-ну-ну-ну, минуточку. А тогда
1: официально он стоил всего 60 копеек. Да-да-да, да, Березки да. это было по 60 копеек. Вот. Я,
0: значит, буду вспоминать про то, как я с 88 по 92 джинсами на рынке торговал Это было, Это было
1: тоже Кушать-то хотелось, родители денег особых не давали Стипендию, так как я не очень был классный студент угу. Я не получал, поэтому нужно было где-то деньги зарабатывать А тогда, в то время, огромные... И Эшелоны поляков приезжали к нам Точно. на обучение.
0: Точно. Да? Они, они даже ко мне из Польши приезжали с товаром. Вот. А я его здесь на опрашке продавал.
1: Вот и на опрашке с этого все началось. С музыкальных часов.
0: Фантастика. Фантастика. Ну, помнишь ну, эти там 14 мелодий? 14 вот мелодий, да. да, 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 да. да.
1: Прекрасный был, прекрасная доходная часть. То, Ты большой. помнишь свою
0: первую сделку? Ну, свои первые заработанные ну, деньги.
1: Есть. Первые заработанные деньги. Они были заработаны вот реальным физическим трудом. Это я работал в красном селе mm. на заводе, который делали телевизоры. Mm. Там... Ты что, их
0: э, на складе перегружал? Не, минуточку. Почему физический не, труд? Не, не, не. Физически
1: <связывая> сейчас я расскажу, почему физический труд. Потому что это было в классе седьмом, не захотелось мопед, mm-hmm. а у меня такое в семье отношение к двухколесным транспортным средствам с моторчиком очень такие ответственные. У меня mm-hmm. отец разбился на мотоцикле mm-hmm. в свое время довольно серьезно. Mm-hmm. Поэтому рассчитывать на то, что мне проинвестирует mm-hmm. в приобретение. Не приходилось. Моторчиков нет. Поэтому я сказал бабушке и дедушке, дорогие друзья, тогда я пойду поработаю. Угу. И поехал в Красное село, буквально с сандачей вгорело, до Красного села
0: чуть-чуть.
1: Угу. Вот. И там меня устроили в седьмом классе садовником.
0: О! И, а, ну, в моей городе Мира садовник Это такой серьезный человек, который знает Куда от чего прививать Не-не-не, у нас там была бригада, задача которой Уходило там две вещи, это готовить Компост, это
1: прекрасная вещь С, с шикарным запахом я, то есть, я нанюхался на всю жизнь, наверное Вот этой вот этой истории, прекрасной это, это, это первое, а второе Постригание кустов, вот такими огромными Ножницами, чик 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 Баранов я не стриг Ну хотя, в общем-то, можно По-разному к этому отнестись как, жизнь...
0: как громко ты назывался? <сих> Садовник. Садовник. <сих> ну, нет, а так у меня даже в трудах по-моему, так написано. Друзья, чтобы вы знали, Кирилл Искренко, основатель, на мой взгляд, двух знаковых проектов для Петербурга, это билетень с. с, с Сотка и э, онлайн-сервис «Девять три единицы». Самая большая в России онлайн-служба юридической помощи. Два крутых проекта. Один человек. А начиналось все с бараньих ножниц и с э, создания компоста в роли садовника. Это был 84-й? Почему 84-й?
1: Это было, я был в седьмом классе. Это было еще до Олимпиады, а... ну если так сказать.
0: Обалдеть. Круто.
1: Сначала. Вот — А ты уже тогда почувствовал, почувствовал вкус к деньгам? — Я про это и хотел сказать, что тогда как раз этот вкус и пришел. Uh-huh. Ну, честно говоря, вот он пришел, а потом вот было достаточно этих 70 рублей на приобретение uh-huh. транспортного средства, в которое... —
0: Верховина тогда не, были? Не, не,
1: не, нет Верховина стоила 200. Uh-huh. А я купил такой Д-зип. D... Д-5 или d 6 у меня это Велосипед с моторчиком Ну не совсем, там был он круто сделан <свеча> там, там...
0: <свеча> Тюнингованный <свеча> Тю, о, Вообще шикарно <свеча> да. Как у тебя вообще пришла в голову Идея создать сотку? С чего началось? А сотку, дело
1: в том, что мы Скажем так, условными базами данных Занимаемся там с 96-го года вот, поэтому это не единственный проект, который uh-huh. на слуху. Там есть еще более серьезный проект, который на, на слуху был внутри корпор- корпорационный, uh-huh. была, скажем так, база данных по недвижимости. Она называлась uh-huh. Единым информационным пространством по недвижимости. О, oh, круто. До этого она называлась Риона. Так uh-huh. называемая. Ее, честно говоря, все ну, старые работники недвижимости очень хорошо знают, uh-huh. знали. Uh-huh. Вот В тот момент, перед созданием этой замечательной Рионы, я подумал, после совершения одной сделки по недвижимости, мне не захотелось бегать, показывать объекты и так далее, я подумал, зачем мне это надо
0: Лучше я соберу информацию и ее сразу же продам Слушай, мы ходим по одним тем же тропам Друзья, у меня ровно такой же вопрос к самому себе был Сейчас я тебе скажу В 92-м году, это было в октябре Я стоял на рынке в Польше, в Катавице Торговал джинсами, ну точнее покупал Товар продавал И пошел адский дождь, я вымыл как цуцик до нитки И я тогда в первый раз в жизни так же, как и ты Знаешь, о чем задумался? Как это сделать так, чтобы не я стоял на рынке Чтобы не я мог, а денежка, чтобы при этом зарабатывалась Ну, в общем, посыл пошел оттуда Точно
1: Как бы сделать так, чтобы ничего не делать? Это вообще как как в старой доброй шутке. Маленький мальчик вставал пораньше, чтобы побольше ничего не делать. Замечательно. Это как раз про меня. То есть у меня мотивационная составляющая, она одна. Эффективность. Это лень.
0: Не-не, чтобы ты понимал. Эффективность. Потому что лень без денег – это тунеядство. А лень с деньгами – это эффективность. Кстати, формула родилась. Может быть. Круто. Надо записать. Поэтому... И получается, к сожалению,
1: я скажу к сожалению, к сожалению так, что приходится работать всю жизнь, включая день и ночь, для того, того, чтобы добиться конечной цели, ничего не делать.
0: У тебя получилось, похоже. Нет, у меня не получилось. Давай возвращаемся. Идея сотки, как она возникла? Вот это что, ты сидел с друзьями, вы ели в облу и вдруг кто-то сказал, давай сделаем классифайт сотовых устройств.
1: Нет, ну в то время как раз развивался рынок такой под названием Юнона, он и сейчас существует, на котором продавалось огромное количество телефонов. Я подумал, что мне хватает информационного носителя, из которого бы люди получали
0: что покупать?
1: Да покупать, что покупать. И построено это было на двух вещах. Ну, на самых главных. Это табличный вывод информации, uh-huh. если мы говорим про печатные издания. Uh-huh. И, ну, оно соответственно электронное, потому что сотка.ру, uh-huh. сотка.ру. Хотя, может, с земельными участками сравнить такое это было. Uh-huh. Не всегда так с проектами. Uh-huh. Я <с- их <с- называю, <с- а потом люди не понимают.
0: Uh-huh. Ну, тогда надо было сделать второй проект по продаже соток земли.
1: Нет, нет, я сделал другое, я сделал mm. 16-18, это сайт знакомств mm-hmm. все... 16... Вот кому скажешь, да, 16-18, что люди подумают, это от 16 до 18 Точно. На самом деле, 1.618 это золотое сечение То есть, ну, как, Кирилл,
0: как от, у нас... откуда у тебя в голове, как это
1: возникает? Это сложно, мы же говорили про сотку, ничего такого нет Там сделали табличную, скажем так, табличный формат, формат А4 и вперед
0: это не Чер- первое решение, через... которое я делал Давай так, вот через какое время Все, все получилось, ты понял, что проект пошел
1: Да это быстро получилось Ну месяц, это, два, ну, две недели Месяца три, наверное, через три месяца было все понятно там... Какие были
0: стартовые инвестиции? Потому что если бы у меня было столько золотых дублонов Сколько раз ко мне приходит Маринович, а дай денег, мы хотим идею реализовать А я им говорю, не-не, последнее, что нужно Для того, чтобы реализовать проект, это деньги А в твоем случае, сколько денег вы проинвестировали? Ты был один в проекте? — Нет, нет,
1: я там был с компонентами,
0: ну, они мне не уполномачили, поэтому я не хочу их называть — Ну, хорошо, Но... масштаб можешь объяснить? А, а, а — Масштаб компонентов? — Нет, нет, нет э- да, э- суммарно, инвестиции. ну, наверное,
1: там, в районе пяти тысяч долларов все это uh-huh. стоило Ну, через некоторое время, это же началось все там с 36 полос, uh-huh. э- непонятная информация, где ее брать Но uh-huh. мы в этот момент еще занимались не просто печатным изданием. Мы в нем еще размещали свою рекламу продажи мобильных мелодий. <сосец> это было очень интересно история. Очень такая... И-,
0: и к этому мы еще придем. Ну... Это, это называется апсейл. Хорошо. <соу> да. я, я буду Кто... записывать. <соу> а, информацию. Где вы собирали информацию? Ты что, ходил по Юноне и... Ну, дай нет. характеристики, и листовку.
1: К сожалению, это все делается для, для старта. Приходится немножко... Э... немножко обманывать и себя в том числе. Пришлось ее брать из открытых источников, так скажем. Как, это, как это... называют программисты
0: парсить. Как это было? Ты что, приходишь в магазин, фотографируешь Зачем? инструкцию? Зачем? Ну,
1: на, на, на разных сайтах была расмещена подобная информация, просто нажимаешь на кнопочку и получаешь эту информацию а, уже А, То есть в те времена Но, <свят> уже жулик. сайты были. Я уже жулик, да. Но я же не просто так на Апра- 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 двор дал свои да. плоды. тренировочные плоды. Да. Да. Ну, Это начало, а внутри издания, как в обыкновенной рекламе, шанс был, купончик на объявление, можно было подать его, написав
0: на купончике, а можно было... Давай так, в выгоде мы пришли к миллиону долларов через полгода, то есть, сейчас тебе скажу, мы с Рамином Алиевым начали в феврале с 268 тысяч рублей оборот наш составил, а в сентябре уже был миллион долларов. И это был, наверное, самый быстрорастущий проект, который, который я развивал, с которым я руководил. Вот ты можешь какую-то свою динамику? Ну, например, не, начали я, с тысяч долларов к чему объясню. пришли.
1: Тут вот, какая штука. Тут, на, включая всех моих друзей, относятся ко мне не очень хорошо в том смысле, что м- как бы это сказать, я не слежу за деньгами. Я занимаюсь только творчеством. Mm. Потому что
0: Бизнес-творчеством.
1: Бизнес-творчеством. Творчество в бизнесе. Ну, и, да, бизнес творчеством, потому что.. Э- 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 тот хоть кто, кто хоть раз получил удовольствие от творчества, угу. наслаждения, уже не может быть. Другие наслаждения уже неинтересны. Это, это, между прочим, дедушка Чехов сказал так. Если ты отведал
0: удовольствие творчества, то ну, ты да. уже без творчества не способен. Ну как-то Ни так. в чем.
1: Ну, в общем, как-то так. Поэтому вот я и творю. Послушай, если
0: проект. бы если нас сейчас послушать, то, в общем, слушатели могут сказать, странное дело, набрать информации, сделать таблички, напечатать. Где здесь творчество? Да. Понятно.
1: Хороший вопрос. Творчество. Творчества очень много. (кười) Начиная от верстки Самого журнала Это творчество Попробуйте сверстать его так Чтобы затратить как можно меньше Бумаги, которая дорого стоит И еще Убил бобра, спас (кười) дерева. Поэтому (кười) (кười) И (кười) наоборот Поэтому поэтому пытались Ну, На самом деле мы берегли деньги безусловно. Чем больше Бумаги уходит, тем дороже Эта вся история там много творчества, но я сейчас уже, честно говоря, не помню, потому что печатными изданиями я уже давным-давно не занимаюсь. Но я могу рассказать интересную вещь uh-huh. про недвижимость, потому Давай. что сотка, сотка соткой. А вот мы выпускали газету, так он «Частная недвижимость» в свое время, которая дала огромный опыт ошибок, как сказал старик Черчилль, да, uh-huh. что, что такое успех, он сказал. Успех — это движение от ошибки к ошибке, не теряя энтузиазма. — Так есть. — Вот. Поэтому была вот эта база данных замечательная. И мы сделали газету от третьего формата, такую же, как Рекламушан в свое время. По, по, у нас, благо, там была уже вся информация у нас готова. Вот. Но мы сделали ошибочно от третьего формата. Потому что издания такие, как бюллетень недвижимости в свое время на рынке, они были от четвертого формата. То есть в виде журнала. Поэтому он, он был толще. Угу. А у нас была тоньше. Она была дешевле, но где ошибка? Ошибка в том, что а третий формат, который приходит, он легко выбрасывается. Uh-huh. А журналы от а четвертого формата, они толстые, их uh-huh. выбрасывает лень. Поэтому размещаемая реклама внутри этого журнала, она работала более продолжительное время, соответственно, за те деньги, которые она стоила, она давала больше отдачи. А сколько конкурентов у вас было? Два. Это бюллетень недвижимости. Uh-huh. В будущем мои партнеры в uh-huh. чем-то. Uh-huh. Очень хорошие, кстати, люди ну, честно говоря, все те, кто занимается и работает на средства, на, внутри средств информации, все прекрасные граждане.
0: Ну, правда. Ну, <свят> <свят> есть там единицы.
1: Но, ну, ну такие сумасшедшие, которые прибегают. Ну, ладно, бог с ним.
0: Друзья, вы просто не чувствуете вот эти волны позитивной энергии от э, Кирилла Искренко, а именно Кирилл Искренко, основатель сотки и 9.3 единицы самого большого юридического портала в России. Сегодня у меня в прямом эфире на модном радио. Я приглашаю тех людей, которые стали трендсетерами, создавшими уникальные события в области культуры, спорта и, конечно, бизнеса. Кирилл, скажи, пожалуйста, можешь ли ты сейчас, это уже сколько получается, 30, 30 с лишним лет зарабатывания денег, ты можешь сказать 3, 4, 5 основных правил, 3-4-5 основных правил того, как ты ведешь дела? Вот то, от чего ты не отойдешь никогда. Например, для меня правило номер один – считать деньги. Правило номер два. Подписывать партнерское соглашение, чтобы было понятно, кто за что отвечает. Правило номер три. Делать то, что не делает никто. Если у тебя какие-то твои правила? Значит, это
1: самое основное правило не повторяться. Потому что в противном случае творить неинтересно. А удовольствие, как я сказал, я получаю именно от процесса творчества. Вот, это, Назовем это первым. Угу. Да? Хотя Первые не будем, потому что их не так много. Да. Потом нужно... Быть условно порядочным, потому что порядочных людей очень сложно найти. Я перехожу дорогу на красный свет и иногда даже проезжаю на него. Поэтому тут я косвенно непорядочный человек. — А давай, кстати,
0: ну, как бы это, померяемся. Например, я уже три года, Кирилл, это правда, я уже три года не покупаю пластиковые пакеты в магазинах. Я не покупаю пластиковые пакеты в магазинах. Знаешь, Почему? Я я однажды увидел, сколько пластика там в море плавает, и там дельфины, которые уже дышать не могут этого пластика. Меня это так впечатлило. Я уже три года не покупаю пластиковый пакет в магазин. А вплоть до того, что если я что-то там накупил, яиц или колбасы, я по карманам распихиваю, понимаешь, да, но только чтобы не вот это вот ну вот, не пластиковый пакет. Хоть на работе, э, а именно в 9.3 единицы,
1: у нас есть специальные урны для разделения мусора, которые были поставлены не просто так. А по предложению потенциальных инвесторов. Mm-hmm. Да. А, точнее, даже по, не по предложению, а по требованиям. Mm-hmm. Потому что это является определенной частью инвестиционных проектов. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, Володя, мы до такого еще пока не дошли. То есть я, мы Николай
0: Второй. Mm-hmm. Мы с мусором ведемся не очень, не очень красиво. Хорошо, давай следующее правило Мариновича. Например, я никогда. Думаю, что уже лет 10 ничего не выбрасываю в окно автомобиля. Ни-те-го. Я никогда этого и не делал. Ни бычков, ни бумажек, ни фантиков, ну, ни салфеток, вообще ничего. Просто принципиально ничего. Нет, тут я выиграл. Так. тут я практически А, то есть я это, это делаю 10 лет, а ты а делаешь... А я ответ... не, это не делал <сих>
1: практически никогда. <сих> Один-один. Теперь я, давай, я, твое я, правило. Я, я местный, я отсюда. А, питерский. Я, я а я понаехавший, А, да, да, да. Понаех, а я понаехавший, ну что с нас возьмется? Ну, конечно, да.
0: То есть, когда жвачка под столом и у тебя испорченные брюки... Это не Это не ты. Друзья, это не Кирилл Искренко. Хорошо, давай следующее правило.
1: Ну, правило, ну, как я сказал, быть порядочным, понятно, но... Правило следующее: соблюдать правила, соблюдать договоренности, о которых ты как с сотрудниками со своими, так и с условными партнерами, ну и партнерами по, я имею в виду, ну если мы, для меня они все рекламодатели, uh-huh. поэтому если мы договорились с рекламодателем, то пытаемся придерживаться тех.
0: Uh-huh. Скажем, тех правил Договоренности, на... о чем? Ну, договоренности Да, что да. зафиксировали Скажи, а для тебя важно, чтобы это было на бумаге? Или если это не на бумаге, то, то важно. как-то эластично?
1: Неважно Вот э, когда-то были тяжелые времена Когда пришлось закрывать газету Частная недвижимость, Мне пришлось искать партнеров по этой Ну, не... это были действительно там кризисные 98-й год, это где-то так происходило Вот, не было денег на зарплату Мне пришлось там взять... Условно продать эту газету И те люди, которые покупали Мы тоже с ними никаких договоренностей Письменно, в принципе, не заключали Человек, который инвестировал Он мне сказал, даешь ли ты мне купеческое слово Я сказал, нет вопросов Но он меня знал давно по рынку Я говорю, нет нет проблем В общем, так с этим купеческим словом Мы и, и даже и деньги делили Потом даже не в свою пользу. Получилась.
0: Это дорогого стоит. Ну, в общем, да. Давай, это это, давай немножко это покопаем. А, сейчас мы под, под, подошли к такой, знаешь, для меня, может быть, ну, не то, что болезненной теме, но сейчас. А, давай, так. так. А, сколько ты раз в жизни терял много денег или все деньги? Ну просто, вот просто все, вплоть до того, что тебе не надо. Ну, вот это был единственный раз. У меня было три раза. Я два раза терял много, ну прям сильно много. И один раз, ну все, вплоть до того, чтобы продавал машины, квартиры, просто чтобы вот расплатиться. Понимаешь? Для меня предельно важно, чтобы никогда ни у кого не было вопросов к Мариночу, ну там, где деньги, понимаешь, да? Это прям важно. Так вот, вот эти три случая, когда я подумал, что объединяет эти три проекта, в которых сгорали мои деньги деньги инвесторов, в том числе, Первое, знаешь, что их объединяет? Это то, что я в них не прописал партнерское соглашение. Я в них не прописал, кто за что отвечает с моими партнерами, как считаем деньги и, кстати, как расходимся. Понимаешь, да? Вот это было, когда ну, мы такие воодушевленные, мы друг друга смотрим, мы друг другу нравимся, мы такие, вау, мы сейчас вот прям сделаем миллиардную компанию. Только начинаются сложные времена, как только начинает бизнес лихорадить, и все. От былого единодушия следа не остается, и кто влез, кто под дрова. Это было очень больно. Теперь шага не сделаю э, без подписания партнерского соглашения. Простыми словами, кто за что отвечает и как расстаемся. А у нас джентльменам верят на слово. Тут-то ко мне карта и пошла,
1: да? Не, нет. Для меня устные договоренности значительно важнее, чем все остальные. Да, ну бумага в общем-то особо не требуется. А ты знаешь, это значит,
0: Кирилла, это значит, что ты умеешь отбирать правильных людей. Ты, значит, меньше веришь ну, да, в какую-то о, да, влюбленность в потенциальных бизнес-партнеров. А по каким правилам ты отбираешь своих партнеров? По жизненному опыту, скажем так. Ну,
1: физиономически. <связь> ну, я... <связь> я ну, не, ну, не совсем так.
0: <къем> Что, на лице меня... должна
1: быть печать жизненного опыта? Да нет, ну почему? Это действительно все очень просто мне Не отбираются партнеры с улицы Это люди, которые становятся партнерами как, ну, У меня их особо и нету mm-hmm. Ну если только по бизнесу В котором моим партнером является один человек который, С которым мы работаем уже больше 30
0: лет mm-hmm. Поэтому А, и там уже много чего пройдено Ой, и там, поэтому... вообще, там, там
1: Больше партнеров у меня не было
0: Значит, опыт ну, опыт и доверие. Всего, да. Да, да. Правильно? Да? Два доверие, главных слова. Доверие... доверие и опыт.
1: К доверию я не подошел еще. Доверие это как, как главный инструмент должен быть. Вообще везде. У-гу. Не только в бизнесе, а и, наверное, в самой жизни. То есть <coughs> и по отношению к родственникам, детям. Ну, дети есть родственники. Друзьям. Ну, должны же на тебя люди рассчитывать каким-то образом. А без доверия... Очень сложно
0: рассчитать. Давай так, я хотел бы туда пойти, но просто если мы, нащу, мы подойдем к чему-то щепетильному, ты скажешь, не, остановимся, хорошо? Ну, давай попробуем. Смотри, в обоих случаях тебе удалось создать многомиллионные компании. И когда появляются первые деньги, а тем более большие деньги, но э, возникает разное понимание, например, эти деньги брать на дивиденды, потому что давно у меня не было нового автомобиля, или пускать на развитие. Как вы такие вещи со своими партнерами обсуждаете и договариваетесь? Значит, первое,
1: все инвестиции должны быть погашены изначально, а потом, не то что как правило, а весь бизнес у меня в жизни при наличии партнеров делился 50 на 50 А там уже вопросов никаких не возникает, потому что э, репутация, берегите честь молоду, вот репутация стоит дороже, любых денег, которые там поделил, не поделил Пришел, под, а дальше с, остальными доход, с остальной доходной частью делать ты все, что хочешь. Но самое главное закрыть первые инвестиционные вещи, да. а второе отдать долю половины туда, при условии того, что ты
0: распоряжаешься этими деньгами. Вот. А, а, а как вы? вы? Вы садитесь и прям вот первого числа каждого месяца разбираете цифры прошлого месяца и ну вот, вот прибыль. И прям не, ну ты... вот так вот договариваемся? Или есть какой-то документ, в котором, там, например, Безусловно. четкие финансы по месяцам?
1: Безусловно. Там очень четко работающая бухгалтерия. Там...
0: Мышь не пробежит. Понимаешь, какая штука? Ты производишь впечатление очень, я бы сказал, человеческого человека. Ну, правда, Кирилл. Такой душевный, дружелюбный. Знаешь, такой вот поразмышлять. Кот Леопольд из мультфильма на тебя похож. Вот я... Меня часто сравнивают со Шреком, понимаешь, да? А ты кот Леопольд. Знаешь, такой дружелюбный, теплый, дружественный человек. Но. Ты и цифры. Насколько ты любишь цифры? Не любишь цифры? Значит, цифры я люблю только в одном случае. Это
1: она, в принципе, должна быть всего одна, эта цифра. Прибыль. С точки зрения бизнеса. Нет. Она нет. Смотреть, чем измерять. Некоторые измеряют прибыли. Так может быть проще для кого-то. У меня совершенно другая цифра. Я не могу. Как бы это сказать, четко ее назвать, но э, это надо посидеть, подумать и объяснить, почему именно эта цифра. Но я одну цифрой управляю в том числе и деньгами.
0: Какой? Ну скажи эту цифру.
1: Количество вопросов заданных в день.
0: Mm, это на сервисе 9-3 э, ну, деньги. Да, да, ну на ну,
1: это, это честно говоря, так и везде было. И советую всем. Ну, как бы это сказать, чем не советовать? Uh-huh. Люди сами, сусами. Uh-huh. А взглянул на одну цифру, мне понятно, что происходит на сегодняшний день, за последние там 24 часа. В чем прекрасен интернет? Потому что ты видишь сразу же результат своей деятельности. Цифру увидел. Ты понимаешь, что в этот момент эта цифра должна быть другой. На такой-то день недели она должна быть такая-то. Там, я ее вижу даже там в падении там, на
0: 1%. Давай мы э, покопаемся в цифрах, потому что, например, в Гетте для меня всегда были важны четыре главные цифры. План факт оборот, план факт валовая маржа количество выполненных, план-факт поездки и количество или процент невыполненных поездок. Четыре цифры, которые мне давали полное понимание, на каком свете финансового здоровья мы находимся. Для тебя это количество вопросов. Да, понимаю, потому что это говорит о, о активности пользователей. И отсюда уже все. И монетизация, и все считается. Круто. Принял. Хорошо. Видишь, у меня футболка 3,790. Цифры. Опять, кстати, цифры. Мои любимые 3,790. Знаешь, что что обозначает 3,790? Конечно. Что?
1: 90, 60, 90. Только подожди еще, ты немножко переборщил где-то. Там 3,7 надо прибавить пару нуликов.
0: Три человека из ста – это люди с предпринимательским мышлением. Люди, которые к тебе не просто приходят с задачей, но и даже с решением задачи. То есть это не только предприниматели. Но это и в том числе наемные менеджеры, но которые включают голову, как решать задачу. Таких примерно 3 человека из 100. 7 человек из 100 это люди процесса, которые способны каждый день монотонно поддерживать процессы. Процесс маркетинга, процесс продаж, процесс продукта, понимаешь, да, чтобы все функционировало. Без таких бизнес не бизнес, а такой героизм, который однажды упадет, когда ты уедешь на канары. А 90 это люди кораблики, которые плывут по течению жизни, и там они ждут, когда ветер... Подует их в паруса. И, кстати, у этих людей любимое слово повезло. Вот кто ты а, с точки зрения отношений к своей команде? Отец родной, который все поймет и простит. Или ты такой авторитарный руководитель, который, знаешь, такой, я сказал.
1: Нет-нет, к сожалению, отец родной. Наверное, так. Хотя отцом меня сложно назвать, потому что люди, которые со мной работают, некоторые даже старше меня. Во всяком случае,
0: мой партнер, точнее, пар- партнерша в хорошем смысле этого слова. Uh-huh. Понял. Ну, не в том смысле, в котором это принято говорить, когда это говорят про барышню. Разное. короче, вы все поняли, уважаемые зрители, слушатели. Да.
1: Пока. Итак, все-таки отец родной, ну и в хорошем смысле в том числе, потому что, ну, когда был задавался вопрос по поводу партнеров и так далее. У меня вот сотрудники работают со мной, там некоторые уже по 25 лет. Ого, ого. И вот нет стремления и менять что-то, лучше с этим договориться. Угу. Ну, человека когда знаешь, ну как-то
0: всегда попроще. А вот скажи, когда человек, например, к тебе приходит и говорит... Ам... Моя такая, знаешь, к сожалению, грустная ситуация, когда человек 25 декабря на новогодней корпоративной вечеринке говорит тебе какой-то классный руководитель. А 11 января он тебе пишет заявление на увольнение, потому что ему где-то на 500 рублей больше предложили. Твоя реакция? Да, пожалуйста, иди. Я за всю жизнь уволил всего одного человека. Двоих. Упс. Они увольняются сами. Сейчас прозвучало Ты так делаешь, что они увольняются Сами? Или Как это? Расшифруй Нет, когда Получается так, что когда я
1: замечаю, что что-то идет не так И вот это не так связано с каким-то человеком Я к нему начинаю более Внимательно относиться и смотреть За тем, что он делает То есть, если Это относится Вот дизайнерская группа. Вот она, вот вот это дизайнер. Это очень сложные люди. У меня всю свою жизнь было их очень много. Каждый знает, что нужно делать. Но каждый раз, а я даю возможность каждому попробовать, причем в интернет-проекте это очень просто. Нарисовал, посчитал. АБ-тест. АБ-тест. Вперед, вперед. Нет ни одного дизайнера, который бы сделал проект, ну или нарисовал что-либо, без ущерба для трафика, а соответственно для денег. Все предложения Абсолютно. сделайте почище, сделайте пошире Всегда роняют трафик И довольно серьезно Рассказать тебе После чего э... они расстраиваются, кстати
0: Сейчас, п- п- маленький, оф топ Знаешь же, любимая моя фишка Каждый, друзья, каждый новый маркетолог Который приходит в компанию знаешь, с чего Обязательно начинается Надо переделать сайт
1: я сегодня сюда пришел в плохом настроении, ну, uh-huh. сейчас у меня все уже хорошо, uh-huh. потому что мне один из сотрудников, надо все переделать. Я спросил, что конкретно переделать? А все, говорит, надо переделать. Я говорю, ну, давай хорошо подумаем. Нужно сделать так, чтобы там на мобильных устройствах там открывалось все это очень быстро. Я говорю, с удовольствием. Я говорю, так давай сделаем. Есть способ, как сделать, ни о чем не думая, переделать три вида там контентных страниц, ну, за день. Uh-huh. Но переделка всего сайта, переписывание в том виде, в котором я же знаю, о чем он думает. Но он, он не делает предложений Вот это убрать, это сюда, это сюда, mm-hmm. это уже конкретное было предложение. Конкретного предложения нет, у меня оно есть. Сделать три страницы другого вида по макету, который в принципе есть. И посмотреть, увеличит ли это трафик. Я говорю, ты готов? Разговор на этом практически всегда заканчивается. Я говорю, ну послушай, ну я говорю, ну ты же понимаешь, что это деньги, которые там, ну... Сознательно должен понимать, что деньги, которые зарабатываются Их же нельзя потерять, потому что они идут В том числе и на зарплату и так далее Но заканчивается только критикой Которую приходится Терпеть, терпеть и терпеть И очень хорошо, когда критикуют Отчасти это бодрит Когда тем более она Начинаешь задумываться, правильно ты делаешь все или нет Ну, Полезно Послушать, послушать, кто кто козел Полезно Я, Я, честно говоря, знаю, кто этот человек Вот он здесь сидит Злобный Карлон. Др-
0: друзья, я Владимир Маринович, каждую пятницу в 14.00 начинаю свои гостевые эфиры на модном радио. Водное радио, поэтому и называется модное, что всегда приглашаются модные люди, люди люди-трендсеттеры, те, кто задают тренды в разных областях, в спорте, в искусстве и, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Кирилл Искренко, серийный предприниматель и только такие проекты, как Сотка, Девять Редницы, да и другие, мы еще про паспорт поговорим. Это это проекты, которые каждый из вас, многие из вас знали, держали в руках или пользовались. И вот как раз мы и копаемся в этих секретах, конкретных секретах Кирилла, как у него это получалось. Итак, Кирилл, мое небольшое наблюдение, оно в частности в том, что Россия, Россия женщина, Россия страна женщина. И здесь в принципе не очень важно, что ты сделал, здесь не важно, какого результата здесь ты достиг, зато знаешь, что очень важно? Кто, как, кому относится Вот это вот прям очень сильно важно Кто, как, кому относится Вот отношения прямо, это прям очень важно Я видел даже такие проекты Компании, в которых Компания летела к черту Ну просто к банкротству А Ключевые сотрудники активно занимались Выяснениями отношения: кто с кем против кого дружит И кто больше нравится собственнику Как ты Вычисляешь и тех людей, которые тебе продают отмазки Тех людей, которые тебе продают имитацию бурной деятельности Какой простой вопрос Я же говорю, что
1: я плохо учился Я не говорил, что я плохо учился в школе но ну, относительно плохо Соответственно, я тоже неважно учился в институте Вспоминаю, как на, на, на сопромате мы передавали друг другу записочки Просто с ниточкой от двери к партии угу. Поэтому все отмазки – это я Mm-hmm. Я их все практически знаю, то есть начиная от того, как это со школы все пришло, для того, чтобы не пойти в школу, что нужно, температуру догнать до 37. А ты, кстати, поп... умеешь
0: догонять на ртутном градуске ну, температуру? Конечно, а, как, нет. а ты как это делал? Это нужно поднапрячься,
1: нужно, я же, честно скажу, не был в армии, я очень больной человек, как, ну, как... Как все мы Да, у меня шикарная статья ну, в общем, Готов любому дать консультацию, как это сделать очень быстро
0: Остановись Я лично служил И, кстати, считаю, что это были два полезных года в моей жизни
1: Ну, сейчас оглядываясь назад и представив тебя внутри армии Там было, наверное, очень тебе радостно в этот момент И Два
0: года под землей в Германии В войсках связи
1: тут надо только радоваться ты уже тогда получил за гранд паспорт своего
0: такого интересного образца, да? Ну, ну почему нет, красота Итак, как ты э, и бдшников вычисляешь? Я же говорю по себе это же, я... все, это же все прозрачно Про отмазки понимаю Более того, ты знаешь, я в прошлом году сделал такую книжицу Небольшую Друзья, 75 отмазок И как с ними бороться Есть у меня теперь такая методичка Скоро она появится на сайте marinovich.ru Наблюдайте, бесплатно можете скачать Пожалуйста. А, а, а вот про ИБДшников, им имитацию бурной деятельности Ну Это же вот это про меня вопрос
1: Это же я ее для того, чтобы нормально сдать экзамен Когда ты сидишь у своего преподавателя и пытаешься ему так лично объяснить, ты же говоришь вообще полную чушь, но смотришь на него, если он кивает, значит, вроде как эта легенда, это проходит у тебя. Как только она проходит, и то же самое, что со мной, женство, мной тоже разговаривает, как с преподавателем условно, когда ты ему задаешь нужные вопросы, тебе на них отвечают
0: красота, все работает. Давай так, сначала мы приходим к одной цифре. Да, 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 да. все все через цифры. Но, кстати, раз мы затронули тему студенческой жизни. э, Давай давай, давай обменяемся. э, Давай обменяемся. Твоя студенческая байка и моя студенческая байка. Вот твоя любимая студенческая байка. Времен твоей учебы. Именно студенческая? Да. Вот тебя валили, а ты как выскочил? ну, Как ты зачет получил?
1: Ну хорошо, тут дело не в зачете. Тут дело, как меня очистили из института четвертого курса, наверное, так будет веселее. Давай. Прогуливали мы лекцию, сидели в прекрасном заведении в пивном, как обычно раньше студенты у нас пили, тем более там это четвертый курс уже был, мы выпивали. Выпили уже по кружке не по одной пивка, mm-hmm. с креветочками. Тогда было с этим сложно. Вдруг смотрим, заходит наш преподаватель. Ну, и теперь я-то знаю, что это за виды. Раньше я не понимал этого, но теперь уже. 50 с лишним лет. Я же знаю, как бывает людям нехорошо на утро. Вот он примерно в таком состоянии прибывает к нам в, в пивной бар. Угу. Становится за стоечку и трясущимися руками и головой, э- э, а нам ему зачет сдавать, угу. э- просит там кружечку пива. Ну, мы тут втроем сидя решаем, неплохо было бы его пригласить за наш столик. Ну, мы же были глупенькие и маленькие. Угу. Вот Ну и решили, кто пойдет Мне выпало пойти Вот так, в общем, я и закончил обучение в институте
0: Пойдет как байка Да, сто процентов Ты знаешь, А у меня такая история Я раскрою маленькую тайну Только, друзья, пожалуйста, не рассказывайте это моим детям Значит, я никогда Никогда в школе не делал домашних заданий Ну, то есть принципиально Кроме двух Учил стихи и сочинения Ну, потому что на перемене выучить стихи или написать сочинения было непросто. А так все, да, вот на, на здравом смысле, на общей эрудиции как-то, знаешь, оно проскакивало. И также и в, я учился на факультете журналистики Петербургского университета. И у нас э, преподаватель был, э, не помню, Карпов, по-моему, не помню фамилию. Вот Первая треть 19 века. Литература, русская литература. Вот. И там, соответственно, Лермонтов. Лермонтов. Я, естественно, ни на какие урокики не ходил, на лекции не ходил, денежку зарабатывал. Кстати, вагоны, друзья, с луком разгружал и замороженным мясом на Вит... Витекском вокзале. Так что, если кому-то интересно, могу поделиться тоже вполне себе опытом. И вот, м- прихожу к нему на этот как его, на зачет. Он говорит, о! Владимир, рад вас видеть. (салит) Разрешите познакомиться. И ты знаешь, сколько сарказма было (салит) в его в этом рад с вами познакомиться. Короче, он меня два или три раза выносил. И все, это уже был крайний зачет. Просто все, завтра уже закрытие сессии э, э, экзаменационной. И у меня билеты вечером. Все, мне надо домой. Домой. Я хочу домой к маме, к папе, все, хочу. Вот. И он мне говорит, вопрос такой, всякой, ну, там, что-нибудь там про Лермонтова. Я, естественно, плаваю. И он мне дает шанс. И вот, внимание, друзья. Он говорит, хорошо, прочитайте что-нибудь из раннего Лермонтова. Из раннего. И, ты знаешь, я на полном серьезе. Выхожу один я на дорогу. Ночь темна. Внимание. Шаланды полные. <свят> вот точно так же я на среагировал, то, что среагировал, вот потому что я начал, когда выхожу один я на дорогу, а я же эмоциональный парень, и он так начал подкидывать, ну, что да, выхожу один я на дорогу, а, а я дальше не помню. <свят> Ночь темна, шаланды полные кивали. <свят> по судя по его бого- побогревешему лицу, я понял, что есть два варианта. Или у него будет инфаркт, или все. Ну, стипендия мне не светит вообще никаким образом. Но, видимо, он выбрал собственное здоровье, поставил мне зачет и говорит, а Владимир, а можно, чтобы я вас больше никогда не видел? Я говорю... Вообще не писали о как легко это сделать. <смех> и все И вот так я получил зачет.
1: Я помню, когда мы учились, все мечтали об удаче. Uh-huh. Это как, в общем-то, как, наверное, в любом вузе, любые студенты, они uh-huh. мечтают, чтобы им повезло, да? Да. Uh-huh. Вот был конкретный случай, когда я сдал физику в пятый раз. Вот, всего лишь зачет... А, нет, это был экзамен по физике. Я тоже мечтал об удаче и стоял вот во дворике нашего института, общался с теми, кто уже сдал этот экзамен. Uh-huh. И вдруг совершенно случайно пролетающая наверху чайка помогла мне оказаться в не очень приглядном виде. Я практически стал весь белый. Мне сказали, вообще, тут, к сожалению, нельзя этих слов произносить. Тебе точно попрет Есть такая, друзья, и так, примета. И так я пошел ее сдавать потом в шестой раз. В общем, чайки, смело могу сказать,
0: не работают. Короче, когда на тебя чайка капнула, не работает. Дапнула. Да? Ты Хорошо, капнула. какнула. Но это не просто какнула, это нормально, она подготовилась. А, кстати, Кирилл, ты знаешь, что такое «чайка-менеджмент»?
1: Пока еще не знаю, знаю чайк, но других.
0: Значит, работает все предельно просто. Друзья, что такое «чайка-менеджмент»? «Чайка-менеджмент» называется, когда... Итак, что такое «чайка-менеджмент»? Это когда приходит руководитель... И вместо того, чтобы нормально разобраться в какой-то задаче, в какой-то проблематике, знаешь, такой, понадавал всем указания, и ушел. Вот это называется «Чайка-менеджмент». было примерно с таким же звуком. Друзья, каждую пятницу в 14.00 в студии Модного радио я, Владимир Маринович, провожу прямые эфиры с людьми, которые создали выдающиеся события в политике, в искусстве, в спорте в бизнесе. И сегодня у меня в гостях Кирилл Искренко, основатель таких двух знаковых проектов «Сотка.ру» и «9311.ru», самый большой юридический сервис помощи юридической помощи э, в Рунете. Кирилл, вот э, я точно знаю, что если меня попросить Владимир опишет свою дорогу, то это не будет, знаешь, там слева внизу, вправо вверху, знаешь, stars- и такое развитие. Там эгэй, сколько всего было, и падений, и подъемов, и граблей, и набитых синяков. Но я точно знаю, что, кто те люди, которые мне помогли выбраться. Кто те люди, которые мне помогли подпрыгнуть вверх. Рустам Тарико, русский стандарт. Аркадий Пикаревский, Села, Олег Леонов, Дикси. Дэйв Вайсер, который пригласил меня в Гет. Андрей Игнатьев, мой добрый товарищ, 220 вольт. Это те люди, которые очень сильно меня вложили. и Мой стиль управленческий, бизнесовый. Это, знаешь, такая как бы это сборная солянка. Знаешь, такой лего, собранный из кусочков, где у кого подсмотрел. Вот можешь ли ты, ты сказать 3, 4, 2, 1, 5 человек, которые для тебя являются как раз такими источниками знаний, которые ты используешь?
1: Практически. Первое знание, это когда, опять же, я вернусь к покупке мопеда. Это бабушка с дедушкой, которые не согласились инвестировать в мою мотивацию. Это первое а потом то у нас есть даже одно пересечение. Это, как ты сказал уже Аркадий Пикаревский. О, это великий человек. Да, ну мне посчастливилось. Я не знаю, он слышит. Значит, вместе потом посмеемся. Э-э, учиться с ним в одном классе.
0: Вот. Он уже он... тогда был таким? Он всегда был таким. Круто. Я сейчас. Невероятный он человек. Свой
1: комсомольский билет, я не знаю, куда он дел. Это у нас был комсоргом, по-моему. Ну, не был на нормальных позициях. Вот. И у него был брат, тоже соучредитель целый, то Борис Михайлович. И в свое время, когда, опять же, у нас не было денег, но ну, мопеды уже закончились к тому моменту, это были первые курсы, наверное, института, или там за окончание школы, Борис Михайлович был такой очень предприниматель. Даже до разрешения кооперативов, так скажем. А потом, как только открылись кооперативы, там было фото там и так далее.
0: Борис Михайлович Остроброд – это уникальный точно, да. предприниматель. Да, да,
1: все правильно. Я не хотел назвать фамилию, но ты назвал. И вот он нашу дворовую бригаду пытался научить уму разуму. Каким образом? Он говорит, ребята, у меня вот весна наступила, пора бы покопать огород. Он сказал, Борис Михайлович, что ты... Какой огород? Он говорит, ребята, трехлитровая банка пива и яичница. Мы уже были на огороде. Вот она. Вот, вот, вот процесс обучения. И Пошел. мотивации. И мотивации. Потом начались вот эти кооперативные мероприятия, связанные там с фотографиями. Я тоже там принимал участие, поездил по загородам немножечко совсем. Ну, а потом вот есть еще один умный человек, Назовем его Игорь. Их оба Игоря. Один из них, ну он другой, который приобретал и помогал мне. Он не хотел бы приобретать, это, газета была не нужна совсем. Но это он сказал про купеческое слово. Ну, вот, А еще был Игорь тоже
0: довольно серьезный предприниматель на сегодняшний день. Вот. Как часто ты их ну, видишь? И как ты им сказал спасибо?
1: Ну я, во-первых, ну... С Борисом Михайловичем сложно. Никого практически сейчас уже не вижу.
0: Да Но ну, Архадис, слава богу, регулярно приезжает в Петербург, ну, он приезжает он у него здесь, есть да. бизнесы ну, в России. Ну, ну, мы редко.
1: Это, в это
0: человек очень важный для меня, друзья. Я расскажу только одну историю. Когда я решил заняться улыбкой радуги и, соответственно, подумать, как продавать франшизы улыбки радуги. Кто на тот момент был главный эксперт по франшизам? Ну, конечно, Аркадий Пикаревский, Сэлла. 550 магазинов, из которых 50 собственных, 500 франчайзинговых. И ты знаешь, (coughs) я удивился тому, я, конечно же, нашел возможность с ним постречаться. Я удивился тому, насколько он оказался живым, легким на контакт и без всякой короны очень крутым при этом петербургским предпринимателем. Я ему за это очень благодарен, за то, что он тогда мне здорово помог. Аркадий, спасибо тебе большое, дружище. Если ты нас слушаешь в Лондоне, огромное тебе спасибо. Когда увидишься, когда приедешь в Петербург, приглашать тебя на сырники с моим добрым товарищем Кириллом Искренко.
1: Я на сырники не хожу.
0: А что у тебя сырниками? с сырниками?
1: Нет, нет, нет. Картошечка со сливочным маслицем, с укропчиком и селедочкой С черным хлебушком. Ну, пока так. Ок. Книги. Какие три книги на тебя больше всего повлияли? Значит, книги не читаю совсем. Вот на меня повлияло то, что я их не читаю. А не читаю по причине того, что удачно очень... Ну, не только я, наверное, попал в первый класс и учился с прекрасной учительницей Орденоноской. Правильно я говорю Да. Орденоноска. Да. Красивое слово. Орденоносительница. Орденоносительница. Ну, да. Архангела городчанин Хорошо. Хорошо. Вот Очень страшная для меня во всяком случае, ну и для всего класса была женщина. Очень страшная. 72-й год вот это все, вот этот кошмар начался, Давай включая так. продленные дни. Mm. У нее были две замечательные вещи. Это перстень. И указка, такая как бильярдный кий Который периодически менялся Потому что она ломала его об голову своих учеников Дану. Это все очень правда И перстень, вот это самая сложная была история Потому что мне даже несколько раз попадала Девочки даже уходили Некоторые с выдранными клочками волос А мы говорим про книжки Тогда это было напряжение Такое прочитать то, что тебе нужно Если ты не прочитал, то считай, что беда Скорее всего С этого времени Я вообще не могу подходить к этой замечательной литературе. Поэтому все воспринимаю с глазами и ушами. Тем более, что у меня есть такая возможность. Это от той Лени, про которую я говорил. Зачем книжку читать, когда можно спросить у кого-то, как вот это сделать? Я быстро расскажу. Да, звонок Мариновичу, например. Звонок другу. Да, Да.
0: все очень просто. Ты знаешь, мне повезло. В таком случае мне повезло, потому что у меня была замечательная учительница русской литературы. И я ей очень благодарен, потому что, конечно, я от нее получил вкус я от нее получил вкус к чтению. Потому что она меня в первые первый случай, Ну, она первая в моей жизни. Она мне показала, что можно читать не историю, а смыслы в истории. Смыслы, которые зашиты в книге. И, например, я всегда рекомендую Теодора Драйзера. Трилогию. Знаешь, финансист, титан и стоик. Да, при том, что описанные события сто лет назад, но вот сейчас просто абсолютно 100% соответствует тому, что сейчас происходит с точки зрения становления бизнеса в России. Почти документальные три книги, хотя при этом очень качественная художественная литература с большим обилием глаголов, как я это люблю. Угу. Хорошо. Идет Кирилл Искренко по Невскому проспекту и навстречу ему Кирилл Искренко 16-летний. Что ты ему скажешь? Я бы сказал, Кирюша, живи так, как ты живешь, за исключением
1: одного. Одного. Это не сажай картошку, а сажая картошку, не, жду, не жди, что вырастут розы. Ну смысл смысл этого, Круто. Ну, смысл этого понятен. Да. Я могу его раскрыть. Раскры, раскрыть. раскрыть это очень просто. Ну, когда сделал какое-то Г. Да, не жди, что ты получишь за это кусочек сахарку или конфетку. Mm. Это к тебе вернется. Mm. И вся жизнь, которая есть, она вот на сегодняшний день из опыта все это реально подтверждено. Поэтому самое главное вот не наступать на грабли, вот на эти. Делай так, чтобы было хорошо другим.
0: Делай, что и... должно, и будь, что будет.
1: Ну да, ну не рой другому яму. Это все вот из этой истории. Это, а то так я пару раз порыл а потом сам в них оказывался, в этих ямках.
0: Ну, в общем... А ты, а ты научился отпускать?
1: Нет. Но это связано с личными, скажем.
0: Это все не с бизнесом. А ну, с да. бизнесом я и не держал никогда ничего. Да и так. В моей жизни есть пять человек, которых я не хочу прощать. Но при этом я могу тебе сказать, у меня нет такого, что я каждый день просыпаюсь и, знаешь, такой ненавижу. Нет, 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 просто. У меня есть пять человек, которые сделали конкретную мне беду, конкретную, причем не бла-бла-бла, знаешь, там как-то пошутил кто-то неудачно в адрес моего большого носа. А просто конкретная бизнесовая беда. Вот, пять человек, и я их не хочу прощать. При этом я не ношусь с этой ненавистью Я не лелею ее Просто есть люди, которых я не простил И мое осознанное решение не прощать Потому что мне кажется, что если я прощу То я таким образом ну, там, потеряю какую-то часть себя Более того, когда меня спрашивают рекомендацию Про некоторых из них Я говорю, что это для меня нерукопожатные люди И без, без каких-то там, знаешь, там, матерных слов Просто для меня этот человек нерукопожатный Все, я не хочу с ним больше иметь дело И вам не советую у меня такой один всего Ну, из, с точки зрения из, из
1: денежных отношений, скажем так uh-huh. Да-да-да Мы имели бизнес yeah. Но там получилось немножко По-другому Когда дал другу в долг uh-huh. Вот результат oh, да. ну, ну, в общем, это вот из, из этой ну, истории С остальное... проще, потому что
0: Знаешь, есть правило, когда даешь в долг Попрощайся Попрощайся, yeah. да. Ну нет, тут большая больная сумма Поэтому там проситься не удалось. Больше, чем тысячи долларов? Значительно. Понял. Ну, ладушки. Не будем о больном. Кирилл, ты такой вальяжный, спокойный, уравновешенный, сбалансированный. И при этом я понимаю, что ты много работаешь. Как приходишь в себя? Как возвращаешься к самому себе? Как восстанавливаешься? Как отдыхаешь? Проблема. Не могу отдыхать. Не могу позволить себе такой...
1: Я отдыхаю, работая, если честно. Вот, mm-hmm. Когда приходит та замечательная мысль, которая позволяет мне мечтать о каком-то перспективном будущем, даже на короткой дистанции, mm-hmm. она снимает все э, проблемы с отдыхом. Mm-hmm. Как раз-таки в этот момент начинает шевелиться что-то в голове. Причем, как я уже сказал, как сказал старик Чехов. Mm-hmm. Вот а, так все-таки подсчитываешь наступ... Чехова. Не, ну я... Безусловно, я почитываю те короткие фразы, которые встраиваются в мозг, но как сказал такой гражданин, японский философ, я попробую сейчас вспомнить, как он сказал, все очень просто на самом деле, а прозвище его «Кривой огурец», я не знаю, как по-японски, Не он сказал так, «У сознания новичка много возможностей, у сознания знатока всего лишь несколько». Поэтому, если мы оперируем какими-то уже готовыми знаниями, которые подчеркиваем, между прочим, это и книжкам относится, из литературы, то мы идем по условно-короткому пути, ну, по которому уже все ходили. А когда ты сидишь и пытаешься придумать, что сам по себе уже определенный кайф в сочинении определенных тропинок, то ты начинаешь использовать совершенно другие инструменты, не пользуясь уже готовыми, а иногда этот путь при поиске новых инструментов. Оказывается, значительно короче, но в всяком случае, если он даже не короче, то он значительно приятнее, и веселее. Вот оно то
0: есть то самое творчество. Ты знаешь, я услышал тебя, и у меня даже есть на эту тему уже готовая ф- формулировка. Информация, а мы получаем много информации, правда? Плюс внимание, грабли, ну, в смысле, опыт равно знание. Мы много чего читаем, слушаем, э, слышим, нам рассказывают. И ты можешь сколько угодно кивать головой и говорить, да, 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 это правда, это точно. И ты все равно будешь делать неправильные вещи до тех пор, пока не шандарахнет. И тогда это становится знанием.
1: Смешная история. Вот э, хочу просто рассказать опять же про ту же самую газету «Частная недвижимость», потому потому что она дала максимальный опыт. Получилось так, что кончилась реклама или площадь рекламная на первой полосе, она как известно она самая ценная. И я походил, подумал, сказался Кирилл, а почему нам не сделать две первых полосы? Как вы понимаете, что газета разворачивается, у них центральный разворот есть, mm-hmm. задняя полоса и, и передняя. Что я сделал? Я сделал так, я сделал так. Это был тираж у нас уже тогда в районе 8000 тысяч, причем специализированное издание, которое продавалось. И тысяч это большой тираж Специализированное издание, когда не было особо интернета
0: Так более того, друзья, я могу вам сказать Там на годы вперед были выкуплены Первые и последние обложки Мне ну, у
1: меня не так, ну, ну вообще в принципе так, так, выкупалось Да-да-да, ну. особенно там Если это глянец там какой-то, неважно да. Я подумал так, зачем мне людей напрягать э, И поднимать цену Сделал я две пер- первых полосы Как? А очень просто, я взял, перевернул заднюю полосу И половину газеты в другую сторону То есть ну так, а почему это, же, это делается на наши деньги? Поэтому, это очень круто. Поэтому я мог ставить любой эксперимент. Вот ты можешь себе представить чувство, с которым вот приходишь новая мысль. Представляешь перевернуть газету? Это круто. Это мы сразу удваиваем доходную часть и так далее. То есть ожидания прекрасные. Почему не получилось? Очень просто. Люди начинают читать любую газету или журнал с конца. Угу. То есть они кни... да. ну, книжку нет. Да. Если твердый да. переплет, то нет. Да. А если мягкий переплет, то они перелистывают его сначала до конца. И что получалось? Это Потом мы уже поняли, когда же пришлось закрываться. Но не из-за этого решения. Из-за этого. В том числе. Потому что мы потеряли аудиторию очень быстро. Потому что человек, когда открывал газету, он видел, что она перевернута. Он ее закрывал, переворачивал, открывал, она снова перевернута. Очень смешно. Очень, Если бы не очень было такого. Очень смешно.
0: Ну, дорого. Это очень крутая история. Ну, да. Хорошо, хочешь мою ответку? Ну, про, давай, мою граб, про мою граблю. Это было а, сейчас в ноябре, в декабре 2005 года. Уже тогда было, не знаю, там 25 или 30 улыбок радуга. Их сейчас там под полторы тысячи. Там уже под триллиарды, там под 20 миллиардов годов оборота. А начиналось это все с двух полухозяйственных магазинов. Ну ладно, давай ставить, делать, запускать. И где-то к ноябрю уже было 25 30 магазинов, и я подумал, наивный, что мы уже обладаем астрономической силой влияния на рынок, и куда они денутся, на Новый год все за подарками новогодними, ну знаешь, вот это шампунь плюс там гель плюс там бритье, понимаешь, да? к нам придут. И радостно взял, и 5 декабря дал указание поднять все цены на подарочные вот эти все штуки, там 15-20-30%. И вместо того, чтобы сделать первый в истории Улыбки Радуги прибыльный месяц, я радостно провалился в убыток. Конечно, вопросы к самому себе. Было больно, но это кажется раз тот случай, когда информация плюс грабли становится знанием. Очень важно.
1: Многие не знают этого опыта, к сожалению. А может и к счастью. Это дает нам возможность находиться на первых позициях. Когда видишь, как люди ошибаются, тем более твои конкуренты, части, это хорошо, но когда ты бежишь за конкурентом
0: вперед, зная вот эти данные, они очень помогают. А, друзья, я Владимир Маринович в замечательном лучшем городе на земле, в городе Петербурге на модном радио. Всегда приглашаю каждую пятницу в 14.00. Людей, которые являются модными в своих индустриях, в своих областях, в политике, в искусстве, в спорте и, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях был Кирилл Искренко. Для меня добрый товарищ и тот человек, который запускает проекты, делает их успешными и умеет с иронией, с улыбкой говорить о своих граблях и о своих ошибках. Кирилл, спасибо тебе большое за то, что ты нашел время. Желаю тебе светлого, доброго, солнечного дня в Петербурге, добрых выходных и новых идей. Друзья... Владимир Боринович, Кирилл Искренко, Модное Радио. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.